0: ¿Qué tal los amigos que escuchan el podcast de ABC? En el comentario de esta semana hablamos un poco del panorama que se va perfilando para las elecciones que se van a dar en Paraguay el 30 de abril del próximo año, las elecciones generales en las que vamos a elegir a presidente, a vicepresidente, a senadores, diputados, también gobernadores y miembros de las juntas departamentales. Los colorados en paralelo van a elegir a sus autoridades, ya nos ocupamos de esto, pero antes decir que el Frente Guazú ya definió el nombre de la candidata que lo va a representar en el proceso de elección de un nuevo presidente para el país el próximo año, Será Esperanza Martínez, la candidata del bloque y ya se reformula desde este momento con más fuerza la pregunta sobre si la concertación de partidos políticos de izquierda que es el Frente Guasú, podrá llegar a formar parte de la otra concertación, la que acordó en la semana que terminó la presentación como concertación nacional 2023, en las elecciones presidenciales del 30 de abril del próximo año. Concertación Nacional 2023, ese es el nombre que adoptaron, con la decisión de elegir en el próximo 18 de diciembre a candidatos a través de unas elecciones con padrones abiertos, plenos, sin exclusiones. El padrón que de hecho se va a utilizar en las elecciones del próximo año. Una concertación parece ser el camino para los opositores y no una alianza como la que había llevado al gobierno, a la dupla Lugo-Franco en 2008. Esto para evitar repetir el error de centrar todos los esfuerzos exclusivamente en ganar la elección sin definir cómo gobernar luego. El proceso está ahora planteado internamente en lo que va a ser la concertación nacional 2023. Dentro de las candidaturas está la del ex senador Payo Cubas, uno de los interesados en alcanzar la nominación y que está de acuerdo con estas elecciones con padrones amplios. También está la diputada Katia González que es y apela a que varias encuestas serían un mejor método. Es la insistente propuesta de Katia González y el Partido Encuentro Nacional porque eh, alegan que ese modo sería una mejor opción para quienes no tienen una gran estructura de movilización y control de mesas como si la tiene por ejemplo el principal socio de esta concertación que es el Partido Liberal Radical Auténtico. A propósito, son varios los nombres, ya la Dentro del bloque, a los de Cubas y González, se agregan los de los liberales Efraín Alegre, Martín Burdi, Hugo Fleitas, el diputado Sebastián Villarejo en el partido Patria Querida, la ex ministra de la senadita Soledad Núñez, quien dijo que va a oficializar su candidatura en los próximos días, y el actual canciller Euclides Acevedo, que anunció que va a renunciar al cargo el próximo sábado 30 de abril para dedicarse a su campaña política. Por eso va a ser clave saber cuál va a ser el camino que va a tomar el Frente Guazú luego de la definición de su candidata para el 2023. De hecho, el bloque de, de partidos de izquierda constituye actualmente la tercera fuerza parlamentaria y es sabido que a mayor polarización en las candidaturas presidenciales, los opositores tienen mayores posibilidades de éxito. Solamente hay que recordar las últimas elecciones generales en las que hubo polarización con un partido colorado que inclusive llegó unido eh, elecciones en las que la diferencia fue de menos del 4% de los votos y acá estamos hablando de unos mil electores nuevos que se incorporan al padrón, la gran mayoría de forma automática al cumplir 18 años ¿Qué pasa con los colorados? Allí el panorama está mucho más claro. Cartismo o gubernismo con el componente estratégico para los cartistas de haber unificado la elección presidencial Con la renovación de autoridades partidarias Algo que involucra directamente a su líder en la pelea electoral Lo que podría darle una mayor tracción de votos Mientras que en el gubernismo siguen sin definir Quién peleará, inclusive por la presidencia del partido El presidente Abdo prefería a Nicanor Darte frutos, pero este ducho y baquete dado por los vaivenes de la política Prefiere permanecer sentado en uno de los cómodos sillones De las binacionales, haciendo que Abdo deba definir Si se mete a sal, Repitiendo la historia que tuvimos de un presidente en campaña Vamos a ver qué ocurre también en el partido colorado el... Camino al 2023 va a tener su primer filtro en ocho meses, el 18 de diciembre, cuando los colorados y los concertacionistas definan sus chapas. Será, eso sí, no olvidarlo en el 2023, una elección en la que las grandes estructuras tendrán mayor facilidad para acopiar votos a través del sistema del voto preferencial. Ojo con esto, algo que podría dejarnos como saldo un bipartidismo todavía más intenso para el próximo periodo legislativo. Hasta la próxima semana.